WISIP is the first international project aimed at promoting Italian cinema, directed by women, which is also available in an accessible version. It was selected as a special project by the Italian Ministry of Culture. Hello, good evening to everyone. Dobrý večer všetkým návštevníkom kina klub v Bratislave. Dobrý večer každému, kto nás sleduje online. Chcela by som pripomenúť, že ľudia v Bratislave, keby chceli tlmočenie, môžu si ho vyžiadať. Ale chcela by som vás tu všetkých privítať a je mi cťou, že vás môžem prevádzať na druhej debatí audiovízia bez bariér, ktorá je organizovaná festivalom v jeden svet. Keď ste nás sledovali minulý rok, túto tému sme vám už predstavili poprvý raz. Bolo veľmi dôležité, že sme rozprávali, čo to znamená dostupnosť, prečo je dôležitá a ako môžeme audiovizuálnu produkciu oveľa dostupnejšiu pre ľudí so špeciálnymi potrebami. V kooperácii Women of Italian Cinema, čo je inkluzívny projekt financovaný italianským ministerstvom kultúry a v kooperácii s katedrou transatológie UKF Nitre, spoluorganizujeme tento festival, ktorý sa zámeria na dostupnosť médií. Dnes dnes si poskytneme taký náhľad do organizačných, pragmatických, logistických, ako aj technologických aspektov pre divákov s takýmto znevýhodnením. Máme tu hosti z Festivalu Jeden svet, ale aj z iných projektov v rámci Európy. Toto by mohlo byť zaujímavé pre ostatných a pre tých, ktorí organizujú inkluzívne eventy. Mám tu skvelých hostí, takže by som vám ich rada predstavila. Začnem dámami. Prvou hostkou je moja kolegyňa, ale priateľka Francesca Raffi. Je to medzinárodná expertka na dostupnosť a inkluzívny dizajn, nie len v rámci filmu, ale aj kultúrnych priestorov vo všeobecnosti. Takže som veľmi rada, že si sem zavítala až z Talianska. Ďalej tu máme Evu Kryškovú. Je to tvár, ktorú poznáte, pretože je výkonná riaditeľka tohto festivalu a veľmi sa zaujíma o tému dostupnosti, takže ďakujem za tvoje služby a som rada, že si tu. Ďalej tu máme pána Branislava Mamojku. Je to veľmi známa osoba na Slovensku, pretože je predsedom Úniou nevidiacich a slabozraky Slovenska a taktiež je súčasťou Národnej rady občanov s zdravotným postihnutím a som veľmi rada, že je tu tiež s nami. Dobrý večer. Ďalší veľmi zaujímavý host je Meren van der Heiden. Je expert na dostupnosť a je zástupca spoločnosti Earcatch International. Earcatch je 
inštitúcia, tá spoločnosť, ktorá spolupracuje s festivalom Jeden svet a poskytuje audiovizuálne preklady a audiovizuálny prístup. A Irked nie je iba aplikácia, ale je to teda aj spoločnosť. Potom tu máme pána Šmatláka, Martina Šmatláka, ktorý tu bol taktiež minulý rok, je riaditeľom audiovizuálneho fondu Slovensko a vlastne zastrešuje to, keď chceme robiť náš projekt prístupný pre ľudí so špecifickými potrebami. Ďakujem, že ste prišli. Ja sa volám Emilia Perez a s festivalom spolupracujem už 3 roky. Poskytujeme titulky ktoré pripravujeme s mojim tímom transatologických štúdí. Máme tu mnoho, mnoho problematík, ktoré by sme sa chceli dotknúť. A možno tu máme ľudí, ktorí možno práve, že možno nevedia veľa o dostupnosti. A Frančeska, teba ako expertku na dostupnosť by som sa chcela spýtať pár vecí. Napríklad, prečo by sme o dostupnosti mali hovoriť? A ako by sme mohli urobiť tieto eventy dostupné? Ďakujem, Emilia, a ďakujeme za to, že tu môžem byť. Prečo je prístupnosť dôležitá? Môžeme zdieľať zo pár čísiel. A mám tie čísla pred sebou. Celosvetovo je jedna, jeden zo šiestich ľudí má nejaké zdravotné znevýhodnenie. Je to viac ako jedna miliarda ľudí, v rámci populácie ovplyvnený týmito znevýhodneniami. Priemerný vek populácie rastie a to znamená, že tieto čísla sa budú zvyšovať a preto počet ľudí, ktorí majú nejaké znevýhodnenie, sa bude zvyšovať. Prečo je teda prístupnosť dôležitá? Vidíme toho aj z hľadiska čísel, ale aj podľa dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím o tom hovoria. Hovorí o tom, že si musia užívať život ako zdraví ľudia. Myslím, že sa o legislatíve za chvíľočku budeme ešte rozprávať. Ale myslím si, že prístupnosť nie je len vecou poskytovanie dostupných služieb. Myslím si, že je to... Myslím, že sa na to musíme na to pozerať ako na metodológiu, než ako na cieľ. Myslím si, že je to proces počúvania, spolupracovania a spoludizajnovania spolu s divákmi s používateľmi. Myslím si, že by sme sa mali pozerať na používateľov ako na tí, ktorí to vytvárajú spolu s nami. Myslím si, že prvým krokom v rámci celého projektu prístupnosti je zahrnúť používateľov 
A to úplne na začiatku každého projektu. Myslím si, že toto je najdôležitejšia vec. Hovorím to aj z vlastnej skúsenosti. Keď sa rozprávame o prístupnosti, snáva, začína to byť populárnejšie. Vidíme častokrát pokusy a filmy, ktoré sa snažia robiť obsah prístupný, ale čo hovorí legislatíva na európskej úrovni? Máme nejaký rámec, ktorý hovorí, čo by sme mali robiť, ako a ako to funguje v Taliansku? Pre Európu v roku 2010 bola prijatá smernica o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá bola veľmi všeobecná, pretože Paragraf 7 hovoril, že členské štáty, štáty by mali zabezpečovať tieto služby, či už pre ľudí, ktorí majú nejaké zrakové znevýhodnenie alebo sluchové. Toto je veľmi všeobecné. Ale máme poslednú verziu tejto smernice, a taktiež máme aj zoznam služieb, ktoré by sme mali poskytovať. Posunková reč, audiokomentár. A toto máme robiť preto, aby bol obsah dostupný. Stále nevieme, ako to máme vytvoriť, tieto služby. Posledná legálna legislatívna referencia je Európsky akt o prístupnosti a tento sa sústreďuje na technické špecifikácie, infraštruktúra, nástroje, ktoré pomáhajú pristupovať týmto ľuďom k médiám a technické nástroje, ktoré by sme mali používať. Ale opäť je to stále len iba zoznam a nie, je to skutoč, nie sú skutočné pokyny, ako to urobiť. A je to na členských krajinách, ako to budú robiť, ako budú vytvárať pravidlá. Čiže nemáme spoločný rámec, ako to robiť. A toto je problém v Európskej únii, keď chceme, aby boli audiovizuálne médiá prístupné a aby bola tá prístupnosť dostupná pre všetkých. Mohla by ste nám v krátkosti povedať, ako to funguje v Taliansku? Na, národnom, na národnej úrovni je tá legislatíva veľmi slabá, ale nehovorí to, ako by to, sme to mali robiť. Aká je teda situácia v Taliansku? Čo sa týka televízie, len naše národné vysielatelia musia poskytovať audiovizuálne produkty, teda TV produkty s titulkami pre nepočujúcich a audiokomentár, ale pre súkromných vysielateľov nie sú žiadne pravidlá ani zásady. Čiže je to veľmi voľný trh. V rámci iného kontextu, ako napríklad kino alebo živé predstavenie, nemáme žiadne pravidlá ani návody. 
môžeme sa spoliehať na tento Európsky akt o prístupnosti, že by si členské štáty mali implementovať do júna 2022 by mali mať uzrozumené, ako to budú robiť a do roku 2025 už by to malo byť implementované. Je to veľmi všeobecné a záleží to všetko na európskych štátoch, aby si vytvorili pravidlá a vieme, že neexistujú skutočné pravidlá a každý si robí v podstate, čo chce. Preto je tá situácia celkom zložitá. Posúňme sa teda do, na situáciu na Slovensku. Vy reprezentujete túto komunitu a chcem sa spýtať, či si myslíte, že či jednoducho zohľadňujeme nevediacich a ľudí so špeciálnymi potrebami. Nikto to nebude dostatočné. Máme nový um, akt, ktorý bol implementovaný pred pár rokmi a hovorí, že televízny vysielateľ um, musí alebo mal by zvyšovať čísla audiokomentáru o 50% do roku 2007. Je to veľmi dobrá perspektíva pre nás. A, a čo sa týka súkromných vysielateľov, myslím si, že to o 20%. Však v, v súčasnosti na slovenských vysielateľov je to tak, že je to teda obrovské číslo programov, ktoré sú poskytované z audiokomentárov. Služby však nie sú až také dobré. Slovenský ústav, ktorý v podstate splňa tieto požiadavky a to na základe audiokomentára máme akte napríklad aj to, že všetky nové filmy by mali byť s audiokomentárov, ale nie je to až tak implementované. Čo sa týka zariadenia a vybavenia, máme stále problémy s televíziou, napríklad Toma. Pretože myslím si, že nikto alebo žiadny poskytovateľ nevie poradiť, ktorý, ktorý film alebo ktorá televízia by ku mne mala napríklad priniesť ten audiokomentár. Potrebujeme byť skúsenejší v tejto oblasti, ale je to oveľa lepšie. Je to celkom obrovský problém, čo sa týka technickej stránky. V kinách dokonca nemáme až také dobré vybavenie, aby sme mohli sledovať filmy s audiokomentárom. Pán Šmatlák sedí vedľa mňa a hovorí, prečo to nefunguje. Takže chcem sa spýtať, prečo to nefunguje v kinách a prečo je to také ťažké poskytovať 
A máme tu určitý referenčný rámec, ale prečo nie tu na Slovensku to nefunguje? Prečo nemáme špeciálne eventy napríklad? Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. A taktiež ďakujem za vašu otázku. Neviem prečo. Poprvé, myslím si, že je to problém kín a technického vybavenia kín. A práve preto rozmýšľam o technologických riešeniach, ktoré by mohli byť oveľa nezávislejšie a ktoré by mohli byť viacej zamerané na divákov a na špecifické potreby. Na to, aby sme, aby sme našli jedno riešenie, ktoré by bolo efektívne a lepšie, a aby nebolo až také nákladné, a na to, aby sme našli nejaké zariadenie pre asi 80 až 90 alebo 100 kinoslav na Slovensku, kinoslav na Slovensku, tak je to ťažké. Na Slovensku máme 220 kinosal a každé má úplne iné technologické vybavenie. Takže možno práve toto je ten najväčší problém. Áno, je tu problém, ktorý sa tu objavuje veľmi často. Už sme hovorili o nejakých možnostiach, avšak predtým, Eva, Napriek všetkému, napriek všetkým strachom, ktorým máme pred organizovaním nejakého podujatia, Evi, aká bola vaša prvá motivácia, čo, vás, čo ťa prekvapilo na to, aby ste boli čím dostupnejší pre, všet, pre celé publikum? Ďakujem za otázku a za pozvanie. Ak by som chcela byť vtipná, som osoba, ktorá nevie povedať nie. Čo som pre všetky šialené veci, ale taktiež pracujem pre filmový festival, pre ľudí, preto je pre mňa prirodzené, že by sme mali plniť práva pre všetky osoby, aj pre tých, ktorí nemajú normálne prístup do kina. Je to pre mňa úplne prirodzené. Na začiatku sme v roku 2020, sme to vyskúšali s tromi filmami, ktoré boli online a uvedomila som si, nielen ja, ale celý môj tým, ktorý pracuje na festivale, uvedomili sme si, že nie je to dosť. Pretože keď začnete pracovať s dostupnosťou a rozprávať sa s publikom a o, a o ich potreba, zistíte, že nič nie je dostatočné. Nie je to len o titulkovaní filmov alebo vytváraní audiokomentára. Ale musíte urobiť o mnoho viac vecí, aby ste boli dostupní. Je to veľmi náročné, ale taktiež aj zábavné a náplňajúce. Na festivaloch uh, sú väčšinou kreatívni ľudia a takí ľudia, ktorí majú radi výzvy. Ďalší rok, čiže v roku 2020, mali sme 10 filmov 
s audiokomentárom, ale nemali sme žiadne iné programy pre túto komunitu ľudí. A zistili sme, že je to tiež problém. Primetali sme um, s, uh, filmy s audiokomentárom, ale nebol žiaden program. Takýto typ obsahu nie je bežne ponúkaný pre týchto ľudí. Rozprávali sme sa s touto komunitou a zistili sme, že majú ďalšie aktivity, na ktoré sú zvyknuté a majú ich radi. A tento rok sa taktiež snažíme pracovať s touto komunitou inak a robíme pre nich aj workshopy. Napríklad organizujeme workshop filmového zvuku alebo športového lezenia a takéto typy aktivít. Dúfame, že ich to pritiahne uh, na konci dňa. Tieto všetky aktivity už sú úplne vypredané a myslím si, že toto je tiež spôsob, ako to robiť. Hneď sa k vám vrátim uh, s jednou otázkou. Pán Mamojka, uh, ako tá komunita vidí tieto iniciatívy? Z mojej skúsenosti by organizátori nemysleli na, len na titulky, ale na audiokomentár, ale v skutočnosti nevedia, koho majú kontaktovať, či mi títo ľudia pomôžu, poradia. Ste ochotní poradiť čo, pri organizovaní takýchto podujatí? Samozrejme, sme pripravení spolupracovať, ale bohužiaľ, aj dnes stále nie je dostatok kontaktu a informácií a ľudia sú, sa obávajú týchto technológií, pretože niekedy napríklad nie každý má smartfón a nie každý ho vie používať. Preto si myslím, že aj toto môže byť problém používať nejakú technológiu, ktorá, ktorú vedia používať, ktorú vedia používať aj títo používateľia. A taktiež je dôležité distribuovať informácie, kontaktovať ľudí. Veľmi pekne za to ďakujem, pretože dnes, tento rok, máme viacero sledovateľov. Aj keď sa rozprávame o hosťoch, Um, Evi, vy ste sa snažili uh, vytvárať určitú sieť pri organizovaní týchto podujatí. Ako hľadáte partnerov, ktorí sú vhodní na spoluprácu? Aká je vaš, tvoja skúsenosť? Ako s nimi spolupracovať a ako sa zlepšovať? Myslím si, že je to veľmi jednoduché, len musíte začať. To je tá najdôležitejšia vec. Je to veľmi prirodzené, pretože každá správna osoba pozná ďalšiu správnu osobu, pretože na začiatku sme začali pracovať s Emíliou a dal nám nejaké kontakty a začali sme spolupracovať s Úniou nevidiacich a slabozrakých s pani Blaškovou a potom ona kontaktovala svojich kolegov a taktiež aj z teledata. Myslím si, že to bol kontakt práve od teba, Emília, 
ktorý vytvá, ktorá vytvára audiokomentár a takto to funguje. A pán Šmatlák? Mám veľmi stručnú otázku na pána Mamojku. Keď sa vrá, rozprávame o technológii, aká technológia by mohla byť priateľnejšia pre používateľov než smartfón? Je veľa ľudí, ktorí sú nevidiaci a nevedia používať smartfóny? Je to otázka smartfónov, ktorý ako veľa používateľov vie používať smartfón? Ale je to stále viac a viacej ľudí, ale pre starších ľudí je to veľmi náročné používať. A myslím si, že by to malo byť štandardom, napríklad ako stanice pre preklad, že by boli priamo v kine, že by to bolo o mnoho jednoduchšie pre týchto ľudí, pretože ľudia majú rôzne smartfóny, rôzne aplikácie. Bolo by potrebné mať nejaký zjednotený model a naučiť to týchto ľudí používať, čiže bolo by, jed, bolo by to jednoduchšie. Samozrejme, smartfóny sú veľmi dobré, ale nie je to štandardom pre každého. Musíme experimentovať. Nie je jednoduché povedať teraz, čo, je to, čo by bolo to najlepšie riešenie. Je to vždy také pnutie medzi tým, čo by bolo najlepšie, čo dovolí rozpočet, čo dovolí kino. Ale myslím si, Meren, teraz sa obrátim na teba s otázkou. Keď hovoríme o technológiách a predtým, ako začneme hovoriť o earcatchy, je tu niečo, čo by mohlo všeobecne pracovať alebo fungovať z vašej skúsenosti? Je to veľmi záľudná otázka, pretože môžete byť dostupný pre každého univerzálny dizajn napríklad, alebo dizajn pre všetky funguje na začiatku veľmi dobre. Keď máte však film, máte obrazovku, máte zvuk a keď chcete urobiť film dostupný pre nevidiacich, tak musíte ho vlastne spracovať aj pre iné, pre iné iných Napríklad, keď sa rozprávame o titulkoch, tak niektorí poskytovateľia hovoria, že nechcú, nechcú príliš aplikovať titulky do obrazovky, pretože to ľudí môže vyrušovať a dostávajú veľa vzťažností. Takže organizátori sa aj usilujú hľadať nejaké riešenia, aby poskytli dostupnosť pre širokú škálu divákov, ale ponúkajú im napríklad aj riešenia, ktoré fungujú špecificky pre nich. Keď sa rozprávajú napríklad pre nevidiacich alebo o nevidiacich alebo nepočujúcich, aký chceme zabezpečiť, zabezpečiť rovnakú, rovnakú zážitok z filmu. 
Yes, that was the... to, to, toto dokáže vlastne zastrešiť každý, každé premietanie. Áno, našim cieľom je, je napríklad vytvoriť audiokomentár, ktorý napríklad nebol ani v, v kine. Máme tu v podstate ako keby, ako keby absenciu technológií. Niektorí ľudia nemajú techniku ani doma. A rovnaké to isté platí aj pre kina. Takže sme museli nájsť riešenie, ktoré sa dá vlastne aplikovať všade. A preto sme vyvinuli EarCatch, čo je mobilná aplikácia, ktorá poskytuje audiokomentár a taktiež, nám poskytuje, taktiež pre nevidiacich, pre nepočujúcich poskytuje aj titulky. EarCatch je tu aj s nami a je to vlastne prvýkrát, keď ste spolupracovali s našim festivalom. Je to skvelá príležitosť, avšak je dôležité povedať, že EarCatch sa používa aj na iných prestižných festivalov. Čiže je to niečo nové v Európe. A na to, aby sme si lepšie predstavili, čo je to EarCatch, máme pre vás krátke video, ktoré vám chceme ukázať pre vás, tu prítomných, ale aj pre posluchačov a divákov doma. Takže by som poprosila video. What you can't see. Earcatch, the Earcatch Earcatch aplikácia, ktorá poskytuje audiokomentár pre váš smartfón. Je to technika, ktorá poskytuje nejaký náhľad alebo prerozprávanie, čo sa deje na obrazovke. Môžete si film užívať napríklad doma alebo v kine. Potrebujete iba tablet alebo váš smartfón. Vyberte si audiokomentár, ktorý chcete použiť a stiahnete si aplikáciu. Môžete ju spustiť v kine alebo v divadle, spustíte play a vidíte, že audiokomentár je perfektne synchronizovaný s tým, čo sa deje na obrazovke. The pilot moves the stick forward and the plane dives straight down. You can also enjoy Taktiež si môžete uh, vychútať e-catch doma. Či už na uh, rôznych videách, DVD prehrávačov a podobne. Rada chodím do kina, pretože tam relaxujem. EarCatch aplikácia mi poskytuje nový formát nezávislosti. Ľudia sú prekvapení, že chcem ísť do kina a pozrieť si film, keďže som nevidiaca. Avšak ja si ho môžem vychutnať tak, že ho počujem. Keď mám svoj smartfón, nepotrebujem nikoho pomoc. Byť nevidiacou pre mňa znamená, že vidím uh, diferenciu medzi svetlom a tmou. Začalo to, keď som mala 9 rokov a mám dobrú referenciu, čo sa týka obrazu a napríklad, aké sú tam, čo sa tam deje. Veľmi rada, mám rada detálne komentáre, pretože si ich môžem zvizualizovať mojej pamäti. Watch together. Aplikácie si môžete stiahnuť na Google Play. OK, takže všetko to znie veľmi jednoducho a myslím si, že je to veľmi dôležité. 
Áno, je to uh, priateľné, čo sa týka používania, avšak nie každý uh, môže, byť, uh, môže mať prístup k tejto aplikácii. Je to síce dostupné a vieme, že uh, niektoré podobné festivaly už spolupracujú s EarCatch spoločnosťou a uh, dodávajú divákom napríklad extra smartfóny na mieste. A už niekoľkokrát sme uh, spomenuli napríklad Francesca a iní kolegovia, že keď sa rozprávame o riešeniach a v podstate musíme sa zamýšľať, pre koho je to riešenie. Keď sme napríklad v kontakte s nevidiacimi, čo vám, čo vám vlastne, čo vás vlastne hnalo dopredu? Napríklad, keď sa zamyslíme na... Ako, ako funguje celý ten proces, keď sa nad tým zamýšľame. Áno, spolupracovali sme s ľuďmi, ktorí, ktorí vlastne vyvíjali túto aplikáciu. Našou primárnou cieľovou skupinou boli nevidiaci a na úplnom začiatku projektu až po jeho spustení a uvedení na trh v roku 2015 sme vlastne s nimi stále v kontakte, ale myslím si, že je dobre spomenúť, že je tu aj úzka spolupráca s každým, kto je v tomto, um, to je súčasťou toho všetkého, napríklad rôznych únej, asociácií a ľuďmi, ktorí vlastne reprezentujú um, priemysel. Čiže ja som bol trošku frustrovaný, pretože sme vytvárali super audiokomentár, ktorý však sa nedostal k divákom a chceli sme vytvoriť nejaké riešenie. A vynašli sme jedno riešenie, ktoré mohlo pracovať. Spolupracovali sme s nevidiacimi a dokonca doteraz dostávame spätné väzby napríklad ohľadom nejakých, nejakých, nejakých komplementov, ktoré by mohli spolupracovať, ktoré by mohli fungovať aj v kine. Je to niečo, čo samozrejme robíme a a chceme EarCat stále zlepšovať. Ďakujem, pretože myslím si, že je dôležité komunikovať, vykomunikovať technologický úhol pohľadu. Je dôležité napríklad vytvoriť nejaký, nejaký rozpočet. Nie je to iba o stiahnutí aplikácie, ale musíme si uvedomiť, že toto bolo vytvorené veľmi inkluzívne. Z mojej skúsenosti viem, alebo aj zo skúsenosti Francesky. Je to, že vidíme alebo cítime, že keď niekto hovorí o dostupnosti eventov, tak jedna z problémov je budgeting alebo rozpočet. Môžeme dostať túto technológiu, ktorú potrebujeme a môžeme pokryť náklady, ktoré potrebujeme? Je to vždy také náročné a ako na jednoduchšie môžeme vyriešiť tento 
problém pre organizátora filmového festivalu. Na začiatku musím spomenúť, že sme len čiastočne dostupní. Máme 10 premietaní, ktoré sú pre nevidiacich a slabosťakých, ale aby sme vytvorili úplne dostupný, dostupné podujatie, pravdepodobne by sme si to nevedeli dovoliť. Festival je podujatie, ktoré trvá 7 dní a je to obrovské množstvo práce, čo sa týka audiovízie a organizácie. A slovenský audiokomentár nebude potom uh, už ďalej poduži- použitý. Myslím si, že to není efektívne využitie financií. Musíme začať pracovať na tom tak, že tento materiál môžeme používať znova a že bude ďalej cirkulovať v rámci distribúcie. Myslím si, že toto je spôsob, ako to robiť efektívne. Môžeme to vyskúšať jeden, dva či tri roky sami, ale v tomto systéme sme sami. A preto si myslím, že to vo všeobecnosti nefunguje. Jedna z oblastí, kde by to mohlo fungovať, sú slovenské a české filmy, ktoré sú premietané na festivaloch. Sústreďme sa ale na slovenských uh, filmových producentov. Slovenské filmy sa vytvárajú a častokrát sa potom premietajú opäť, či už v kniach alebo v televízii. Čiže sústredovanie sa práve na týchto producentov by bol tiež jeden spôsob. Pán Šmatlak, aké majú možnosti práve títo producenti? Pretože chceme, aby tento obsah bol dostupný pre všetkých. Není to však otázka len legislatívy, ale aj otázka záujmu a financí. Keď hovoríme o verejných financiách, hlavne o verejných financiách, pripravil som si tri body, ktoré ktoré považujem za veľmi dôležité v rámci tohto kontextu a hlavne aj z toho uhla, že hovoríme o investovaní verejných peniazí do tohto, do tohto priestoru. Investícia do audiovizuálneho obsahu pre divákov so zrakovým znevýhodnením alebo ktoré majú iné znevýhodnenie, je to niečo, čo by malo zaujímať celú spoločnosť. Nemalo by sa o tom diskutovať. Není otázka, či by sa to dá alebo nedá, či podporovať takéto aktivity z verejných financí. A keďže to ide z verejných financí, myslím si, že to musí vnímať celá spoločnosť. Financovanie dostupnosti audiovizuálnych diel pre všetkých divákov so znevýhodnením je obmedzené z verejných financí a nezáleží od toho, koľko, ľudí, koľko takýchto ľudí z tejto komunity príde do kina, pretože vyššie číslo není cieľom našej aktivity. Najdôležitejšie je mať 
mať, efekt, mať praktickú a efektívnu možnosť, aby všetci títo ľudia mohli prísť buď sami alebo s priateľmi do kina, pozerať sa alebo počúvať film. Základné kritéria na efektivitu využitia verejných financií nezávisí to od počtu ľudí, ktorí prídu do kina, ale základné kritérium je počet audiovizuálnych diel s titulkami a s audiokomentárov. Na to sa chceme sústrediť. Tento rok sme otvorili schémy podpory pre distribúciu audiovizuálnych diel s titulkami a s audiokomentárom. Je to približne 1,5 tisíc eur, ale môžeme sa rozprávať o tom, či je to dostatočná suma. Druhá otázka je, ako nájsť spôsob aby sa tento audiovizuálny obsah dostal práve pri divákov, ktoré majú špeciálne potreby. Myslím si, že je to úplne legitimné. Sme otvorení a pripravení podporovať takéto aktivity z verejných financí. A diskusia by mala byť o množstve a rozpočte. Či dokážeme nájsť tú najefektívnejší spôsob, že by to nemuselo byť úplne drahé z prvého pohľadu? Myslím si, že máme podobný problém v Holandsku. Chceli sme, aby bol obsah pre všetkých dostupný, čiže na obmedzený čas bol dostupný nejaký rozpočet a taktiež aj filmoví producenti si mohli oň požiadať a taktiež aj pre titulky a audiokomentár. Bol to krok vpred a teraz to financujeme verejnými financiami a je dôležité, že sú filmy dostupné pre všetkých a keď budeme financovať vaše filmy, chceme, aby ste ich urobili dostupné pre všetkých. Čiže to financovanie už je, v tom je zahrnuté financovanie aj dostupnosti. Why not? Mohla by byť toto budúcnosť? Áno, prečo nie? Už sme sa o tom rozprávali. Bol to dobrý krok, že audiovizuálny fond reagoval veľmi promptne k tejto potrebe. Ale bolo, to, bolo by viac motivujúce, keby sme vedeli používať aj um, iné aplikácie, ktoré by podporili túto dostupnosť. Audiovizuálny fond už pracuje na zlepšení. Je to tak? 
Áno, je to tak. Áno, musíme ešte na tom popracovať a zistiť viac detailov a informácií o tejto aplikácii. Taktiež sme otvorili novú prioritu, čiže to, čo sa týka teraz kín, aby sme odstránili bariéry aby sme mali technické vybavenie pre audiokomentár a titulky, ale nedostali sme žiadne žiadosti od kým. Máme peniaze, máme priority, ale nie sú žiadne žiadosti. Ďalší výstup som chcela začať s tým, že to, všetko začín, že to všetko znie veľmi optimisticky a toto všetko znie veľmi prekvapivé, prekvapivo dobre. A my by sme chceli vlastne financovať veci, avšak je to veľmi komplikované. Očakávame, že by to vyšlo a možno, že na budúci rok to bude ešte lepšie. Budeme v to dúfať. A ďalšia vec, ktorú ste spomenuli, pretože je tu veľa aspektov, ktoré sa, ktoré sa, ktoré môžeme, o ktorých môžeme rozprávať. Môj najväčší, to, čo ma najviac zaujíma, alebo čo sa najviac spojím, je to, ako môžeme poskytnúť kvalitu, keďže všetko je v podstate pokryté verejnými prostriedkami. Vždy sa tu vytvorí nejaký audiokomentár, ale bude dobrý. Frančeska, chcem sa spýtať teba, pretože je to vec, ktorú akademici radi diskutujú. A kvalita, je veľmi ťažké definovať kvalitu, avšak kvalita je veľmi dôležitá. Audiokomentár je dôležitý, ale iba to, že ho máme, nie je všetko. A neviem, možno, že pred desiatimi rokmi kvantita bola problém. Teda myslím si, že bolo dobré mať audiokomentár a to bolo vlastne všetko. V súčasnosti je to však iné a potrebujeme mať dobrý audiokomentár, pretože kvalita je... Je, je veľmi ťažké definovať kvalitu. A myslím si, že uh, nemôžeme definovať kvalitu s našimi alebo uh, bez, bez používateľov. Musíme definovať kvalitu spoločne. A taktiež to závisí od toho, um, koľko koľko nevidiacich sú vlastne, vlastne poznajú audiokomentár, pretože niektorí nevidiaci, ktorí nepoznajú audiokomentár, toto nemôžu potvrdiť, nemôžu to ani vyvrátiť. Kvalita je jedna vec. Pre nevidiacich, ktorí poznajú audiokomentár, je, je kvalita niečo iné. The quantity of, Kvantita elementov, ktoré sa vlastne opisujú, sa môžu zmeniť. Kvalita je 
je ťažké definovať kvalitu, iba nami musíme ju definovať spoločne. Na univerzite v Mačerate vlastne veľmi úzko spolupracujete aj s divákmi. Áno, my diskutujeme kvalitu s nevidiacimi. Na úplnom začiatku boli boli to vlastne ľudia, ktorí kontrolovali kvalitu a kontrolovali audiokomentár s nami. V súčasnosti audiokomentár dokonca píšu a dokonca aj pomáhajú pri nahrávaní a veľakrát hlas audiokomentára je vlastne hlas jedného z našeho, našich nevidiatých kolegov. Je to skvelá iniciatíva a niektoré projekty využívajú a už, už, už ste referoval na niekoľko materiálov. Ako priťahneme hosti na to, aby sa prišli pozrieť na film? Ako to máme urobiť? Pretože festival toto diskutuje. Diskutuje sa to s partnermi, s ktorými kooperujeme. Aký je najlepší spôsob? Vždy hovorím, že práve vytváranie divákov je najťažšia záležitosť, pretože musíte poskytovať najlepší audiokomentár, avšak ak nemáte divákov, tak je to veľký problém. Zabezpečiť divákov je najťažšia práca. Musíte vedieť, že ste že poznáte technické aspekty alebo aj všetké smernice, ako sa vytvárajú audiokomentáre. Musíte poznať komunitu a musíte vedieť, že vy vidíte tú dostupnosť ako, ako spôsob, ktorá by pozbudila alebo posilnila divákov. Diváci nie sú, nepozostávajú iba z používateľov, používateľov sú to ľudia. Čiže musíte mať nejakú slobodu, avšak aj, avšak aj možnosť participovať na niečom a taktiež musíte porozumieť nielen ich potrebám, ale aj ich očakávaniam, že niekedy tieto očakávania môžu byť úplne odlišné od tých našich. Myslím si, že na to, aby sme vytvorili divákov, musíme brať na vedomie napríklad potreby to, čo očakávajú a musíte vytvoriť nejakú skupinu. Čiže raz, keď vy už sprostredkujete nejaký servis alebo nejakú službu, ste tým. A myslím si, že je to najlepší spôsob, ako vyformovať vašich divákov. Pán Mamojka, z vašej skúsenosti chodia nevidiaci radi do kina alebo na festivaly, keď sú napríklad dostupné, aký by bol najlepší spôsob osloviť a čo najlepšie funguje? 
Toto sa má robiť už ešte ďaleko pred tým, ako začne festival. V súčasnosti ľudia používajú audiokomentár v televízii, môžu to mať na CD-čkách, a môžu si stiahnuť nejaké soundtracky s audiokomentárom a musia, musíte vlastne nájsť niečo nové, aby prišli do toho kina. Samozrejme, dobrá atmosféra, a, a, môžete prísť s kamarátmi a tak ďalej, ale a, keď je tu niečo, nejaký napríklad nový film, je je normálne, že nový, keď vyjde nový film, chcete ho vidieť skôr a idete do kina. A najdôležitejšie, najťažšie je poskytnúť vysokú kvalitu audiokomentára. Je potrebné poskytnúť dostupnosť a dokonca ani je, je treba povedať, že dokonca ani vidiaci nechodia do kina a, a nevidiaci je veľmi malá komunita. Je to veľmi malá populácia, ale musíme vynájsť niečo, čo je atraktívne pre všetkých. A samozrejme, inkluzívnosť pre kino je veľmi dobrá, svetlá stránka. A pred audiokomentárom tu boli nejaké časti filmu, kde diváci sa veľmi tešili, smiali sa, ale niekedy som ani nepočul, čo vlastne, o čo sa rozprávajú, na čom sa smejú. Áno, toto je vlastne um, to, čo sme tu spomenuli, audio, komentári, niečo, čo potrebujeme. Môže to ovplyvniť mnoho aspektov. Eva, pre vás, keď ste začali pracovať s cieľovou skupinou, keď ste začali spolupracovať s komunitou nevidiacich a slabozrakých, čo, bola, čo bol taký najdôležitejší náhľad, ktorý vám pomohol organizovať festival, aké boli stratégie v poskytovaní prístupu alebo dostupnosti. Je to veľmi komplikovaná otázka, stále na tom pracujeme, experimentujeme. A ako som už spomenula, bolo to... Bolo mi povedané, že máme začať s aktivitami, ktoré sú, na ktoré sú ľudia zvyknutí, pretože niektorí ľudia nie sú ani zvyknutí chodiť do kina. A vytvorili sme mnoho workshopov. Práve s tým experimentujeme a taktiež možno kontaktovanie komunít priamo, pretože samozrejme oni nie sú zvyknutí nachádzať informácie v normálnych médiách, v novinách a tak ďalej. Oni majú vlastné komunity na sociálnych, sociálnych médiách, musíme ich teda nájsť a musíme si nájsť nejaké prepojenie k ním. Musíme sa skamarátiť s týmito ľuďmi, musíme analyzovať tú komunitu a, a, a vlastne chceme stielať novinky do tej správnej skupiny. 
Chceme im dať najavo, že, že niečo robíme a všetko, všetko je teda väčšie. A ako už Francesca povedala, keď poskytujeme službu alebo produkt pre používateľov, pre zákazníkov, musia sa stať súčasťou komunity, napríklad komunitou jedného sveta. A náš tým potrebuje si nájsť nejakých kamarátov alebo partnerov, ktorí sú nevediaci alebo ktorí majú problémy so sluchom. Najväčší problém je, že my sme separovaní sme nejaká majorita a poviem to tak škaredo zdravých ľudí, ale potrebujeme sa vlastne socializovať medzi sebou, musíme, musíme začať spolupracovať a musíme vytvoriť jednu skupinu, ktorá má rada film. Pán Šmatlak by ešte chcel reagovať. Chcel by som sa spýtať, čo by mohla byť tá hlavná motivácia pre nevidiacich, aby prišli do kina? Je to veľmi náročná otázka. Nie som si úplne istý, či ju sám viem zodpovedať. Čo by mohla byť pridaná hodnota? Ak je to nejaký nový film, ktorý nebude v televízii, ďalší rok alebo niek- teraz v najbližších mesiacoch a má dobrú tematiku a zaujímam sa o túto, túto oblasť, rať by som išiel do kina. Ale ak je to film, ktorý je všade od rôznych, z rôznych zdrojov, Muselo by to byť, musel, musel by som byť veľmi motivovaný, aby som tam išiel napríklad s priateľmi alebo so ženou. Ako možno nejaký typ oslavy. Bolo by to, bolo by to, muselo by to byť veľmi motivujúce. Musíme sa rozprávať s ľuďmi, čo by radi, čo by radi chceli. Nielen dobrý audiokomentár, ale aj dobrý film. Áno. To je prvá otázka. Či je to dobrý film? Máme nejaké skúsenosti s priemytaniami, že mnoho nevidiacich je v javisku a dôvod, prečo stále pracujem, sú práve tí ľudia. Niektorí doslova plakali po filme, pretože konečne mohli ísť s rodinami a priateľmi spolu do kina, namiesto toho, aby boli vylúčení z tejto aktivity a mohli robiť niečo, čo, by si, čo si mysleli, že už nie je možné. Ľudia by mali vedieť, že je takáto možnosť, a po pár rokov ľudia budú vedieť o týchto možnostiach a 
povedia o tom ďalším ľuďom a keď to zažijú s kvalitným audiokomentárom, vrátia sa do kina. V Holandsku 30 tisíc ľudí používa Earcatch. Nie všetci sa smejú v kine, ale vracajú sa, pretože si to užívali. Ak to skúsime, bude to fungovať. Môžeme to vidieť aj na filmovom festivale a taktiež aj na aktivitách, ktoré festival ponúka. Je to možnosť stretnúť ľudí a zažiť niečo iné. Toto by mohlo byť niečo, čo nám dodá entuziasmus. Mám ešte jednu otázku, čo sa týka filmov, ktoré by ste preferovali vidieť. Aby som to zjednodušila. Je zaujímavé vás viacej zahraničné filmy alebo slovenské alebo české. Je jednoduché vytvoriť audiokomentár pre slovenské a české filmy, ale to sú tie, ktoré idú do kín a do televízii neskôr. Čiže aká je vaša preferencia? Je to veľmi zložité. Ak, máte nejaký, ak je nejaký zahraničný film, napríklad v angličtine alebo v nemčine, aký by bol ten audiokomentár, v akom jazyku? A kto by tam prišiel, ak nepoznajú tento jazyk? Ak by boli... Uh, bolo by to jednoduché napríklad taktiež aj pre slovenské a české filmy. A bolo by to aj do, veľmi dostupné a jednoduchšie. Slovensko a Taliansko sú dubbingové krajiny, čiže diváci sú zvyknutí na dubbing. Vždy môžeme pripraviť titulky. Robí sa to aj pre tento festival ale stále je to iný zážitok. Rieši sa to aj v Taliansku? V Taliansku máme dubbing, takže keď potrebujeme audiokomentár pre film v Taliančine, máme talianský zvuk s dubbingom s audiokomentárom v Taliančine. A funguje to. A potom na festivale ak to dielo ešte nebolo da- nadabované. Pretože filmy pravdepodobne na festivale nebudú dabované. Pretože sa to premieta iba raz a kvôli iným záležitostiam. Chcem ešte trošku lepšie vysvetliť, čo som už povedal. Nie je žiaden problém s audiokomentárom, ale keď sa rozprávame o filme, nie je tam žiadny dubbing. To je práve príplat zahraničných filmov. A taktiež to platí aj pre filmové festivály, pretože oni nedabujú filmy. Na Slovensku sa uh, nedabujú veľmi filmy, okrem filmov pre deti. 
Okay, uh, Francesca, you look like you wanted to react, and then Mr. Schmatlak. To add a small thing as for what we were talking before, as for the. Ešte niečo by som chcela povedať tomu, o čom sme sa rozprávali predtým, čo sa týka zážitkov v kine. Musíme brať do úvahy aj vidiacich ľudí a rodinu. Myslím si, že audiokomentár je pre nevidiacich, ale taktiež aj pre vidiacich preto, aby išli s nevidiacimi členmi rodiny alebo kamarátmi do kina, pretože nemusia im prerozprávať tento film a opisovať, čo je na obraze a môžu si užiť to predstavenie alebo film. Myslím si, že je to výhodou pre všetkých. Myslím si, že je to benefit aj pre tých, ktorí sedia ďaleko od obrazovky a nie sú nevidiaci alebo slabozraky, ale majú napríklad nejaké dočasné problémy so zrakom z hociakých dôvodov. Takže ak sa rozprávame o dostupnosti, musíme brať do úvahy um, znevýhodnia, ktoré sú stále, ale taktiež aj situačné, ktoré vznikajú na, iba na určitý čas. Toto by mohlo mať pozitívny efekt na to, ako robíme ako to všetko pripravujeme. Pán Šmatlak, mali ste ďalšiu otázku. Ďakujem za vašu pomoc. Keď rozprávame o nejba festivaloch, ale aj tzv. normálnych distribúciách, čo si myslíte, je lepšie organizovať špeciálne vysielanie, špeciálne premietanie v malej kinosále bez popcornu, bez, 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 bez nejakých živých divákov, alebo je lepšie je zahrnúť, zahrnúť do premietania iných divákov. Je to oveľa lepšie ich zahrnúť, ale uh, chcem sa spýtať, čo vlastne, uh, pre koho je to aj užitočnejšie. Uh, čo, sa týka dom, uh, čo sa týka napríklad domov, tak starší ľudia uh, sú na tom tak, že deti sa musia o nich starať, musia pre nich váriť a tak ďalej. A niekedy uh, je, je ťažké sedieť pred, uh, tele, pred televíziou a pozerať film a audiokumentárie je super, nemusíte sa pozerať na obrazovku. Francesca, sú tu mnoho, je tu mnoho názorov na, na premietania a na, v iných kontextoch. Pozerali ste sa na to, ako vlastne skúsenosť alebo zážitok ovplyvňuje šťastie divákov. Čo ste zistili? Snažili sme sa evaluovať nejaké šťastie alebo šťastie, čo sa týka dostupnosti a služieb vo všeobecnosti. 
na používateľoch a taktiež na, na ľuďoch, ktorí spolupracovali s nami a ktorí mali nejakú, nejakú formu znevýhodnenia a zistili sme, že dostupnosť a inklúzia a taktiež účasť skutočne zvyšujú šťastie ľudí z dlhodobého hľadiska, čo sa týka hlavne teda šťastia alebo subjektívneho takého toho, že sa cítite dobre. Čiže je to lepšie. Chceli by sme uh, mať alebo zhromažďovať dáta a preto sme používali nejaké škály, nepôjdem do detailov, ale používali sme škály, um, ktoré, um, ktoré boli ohodnocované komunitami, boli zamerané na psychologické veci a testovali sme efekty na, na naš dostupné alebo inkluzívne projekty. Čiže šťastie a subjektívna pohoda sa vlastne zvyšovala. Niekedy je to ťažké, ale dáva to smysel. A dúfame, že sa situácia zlepší a zlepší. A mám mnoho otázok, ktoré by sme mali spolu prebrať, ale naši diváci by sa chceli tiež dozvedieť viac, takže ak by ste mali nejakú otázku, pokojne sa príďte a keď nasledujete online, použite slajdov, položte nám otázku alebo môžete komentovať niečo, čo sme vlastne spomenuli. Takže pódium je vaše. Dám vám priestor, aby ste si premysleli. Dáme čas ľuďom, ktorí nasledujú online, pretože je to veľmi špecifická téma. A Eva, chcela som sa vás spýtať jednu vec. Minulý rok dostali ste nejaký feedback alebo spätnú väzbu od divákov, ktorí si všimli dostupnosť festivalu, pretože napríklad včera som mala veľmi zaujímavú skúsenosť od ľudí, ktorí nemali žiadne problémy s počúvaním, nemali žiadne problémy so zrakom, ale boli ale veľmi ich zaujímalo, uh, uh, zaujímala táto téma, napríklad prečo chodia do týchto veľkých krabíc a čo to vlastne počúvajú a um, ako to teda chápete v rámci toho inkluzívneho dizajnu, je to veľmi zaujímavá vec. Neviem, či na nešťastie alebo našťastie z cieľovej skupine, ktorú sa snažíme osloviť, tak majorita alebo väčšina od minuloročného festivalu bola skutočne, skutočne reflektovala túto dostupnosť aktivít vo veľmi pozitívnom zmysle. Ľudia boli, sa zaujímali 
zaujímali sa aj zo zahraničia a pýtali sa nás aj na nejaké rady. Pýtali sa teda tí, ktorí nemali ešte žiadnu skúsenosť s dostupnosťou. A som rada, že sme mohli inšpirovať aspoň väčšinu ľudí, ktorí, ktorí sú takzvaná zdravá väčšina. Ale ľudia, ktorí sledujú festivaly alebo, alebo ktorí pokrývajú alebo podporujú festivaly a aktivity a taktiež filmy. Myslím si, že je to veľmi, veľmi atraktívna chvíľka festivalu a samozrejme aj príležitosť sa s niečím stretnúť a naučiť sa niečo, čo nevieme. Pretože takýto osobný kontakt je veľmi zaujímavý. Áno, máme tu otázku. Chcel by som vám poďakovať v prvom rade za to, čo robíte. A, a máte tu nejaký teda symbol, ktorý ukazuje, že nevidiaci alebo ľudia so sluchovým postihnutím môžu teda sledovať váš festival. Je to skvelé, že ich teda integrujete a myslím si, že robíme krok dopredu. Som v Únii, som v jednej Únii, ktorá v podstate adresuje ľudí so znevýhodným. Máme tu profesionálov, ktorí vytvárajú workshopy, a máme festivaly a na to, aby sme vlastne prevýšili alebo aby sme rozšírili inkluziu, bolo by vhodné organizovať dobré filmové workshopy. Je to veľmi teda ťažké v rámci dostupnosti a myslíte si, že Holandsko vlastne už urobilo dosť a máme napríklad ľudí, ktorí sú na vozíčku a ktorí nám stále hovoria, že je to dostupné, myslím si, že je to dostupné, ale v skutočnosti nie je až také dostupné. A chcem sa spýtať, že čo robíte v podstate s ľuďmi, ktorí sú fyzicky obmedzení, ktoré vlastne myslíte na týchto ľudí? Iba sa zaujímam. A samozrejme, je to obrovská otázka, pretože, ako som už spomenula na začiatku, nie je to iba o, o produkovaní audiokomentára. Ono to prichádza s ostatnými bariérami, ktoré vlastne vytvárame a ktoré naša spoločnosť vytvára. A vytvárajú sa tieto bariéry už po staročia a, a, a je to presne to, čo hovoríte. Máme tu mnoho, máme tu mnoho bariér, ktorí si ľudia začali všímať a, a ktorí sme chceli odstraňovať. A, a my už adresujeme alebo sa rozprávame o týchto bariérach, ale je to obrovský proces a v skutočnosti nemôže 
nemôžete to urobiť sami. Musíte um, túto tému spopularizovať a musíte um, ohlásiť všetky úrovne sektoru a uh, snažiť sa nadviazať nejakú spoluprácu. Lebo niektorí uh, producenti sú skutočne fanatickí, hovoria, že OK, toto, je, um, toto stačí a um, vlastne hovorí sa o dostupnosti ktorý, pre ľudí, ktorí si chcú užiť film, ale um, chceme v podstate uh, urobiť krok z obi dvoch strán, a síce aj z strany divákov a aj producentov. To, čo by som chcela ešte povedať, je, že edukačné inštitúcie na Slovensku, a myslím si, že je to, že je to základná vec, že univerzity sa vlastne začlenujú do týchto projektov a nemyslím si, že že v podstate ešte sme nemali nejakých nevidiacich alebo nedoslýchových študentov a je zaujímavé, že keby takíto ľudia začali pracovať v tento sektore, bolo by to trošku komplikované. My potrebujeme producenta. My máme napríklad skvelú moderátorku, ktorá je na vozíčku, ona je skvelá a a jednoducho kombinujeme tieto aktivity. Nemám otázku, len, že dnes sme mali otvorenie nášho festivalu a mali sme tlmočníka do posunkového jazyka a hovorila mi, že je nervózna a že tlmočila len pre veľmi málo ľudí. Keď mi to hovorila, tak som si uvedomila, že to nie je tlmočenie len pre ľudí, ktorí nedokážu pre tých, čo nerozumia tomu jazyku, ale pre nás všetkých, aby sme si uvedomili, že takto by to malo byť. Som veľmi rada, že na našom festivale som veľmi rada, že na našom festivale to tak je. Kratka, ak sa pozriete, tak ten tlmočnička je tri rady za vami. Ďakujeme Kamile za včerajšok a taktiež aj Barbare a Stanislavovi za dnešok. Chcela by som ešte okomentovať to, čo ste práve provedali. Naše zážitky a skúsenosti, ktoré spolupracujú s týmto festivalom. Jedna vec je to, čo vytvárame, ale dôležité je to, že získavame nejaké skúsenosti. Myslím si, že je to veľmi dôležité. A pretože nemyslím si, že to týka len na Slovensku. 
Myslím si, že komunity, ktorí majú nejaké znevýhodnenie, sú izolovaní a nie je tak veľa príležitostí, kde sa môžete dostať do kontaktu s touto komunitou. A myslím si, že toto je veľmi dôležitý bod. A aj to, že keď hovoríme o dostupnosti a pracovaní s bariérami, mali by sme vytvárať prostredie, kde, ich, kde tieto bariéry nevy, nevytvárame. Nie som organizátorom tohto podujatia, ale organizoval som iné podujatia. Ľahko sa to hovorí a prax je náročnejšia. Ale je to veľmi náročné a hovoríme o tom aj v našich projektoch a niekedy sa na dostupnosť pozeráme ako na niečo, čo robíme až na konci. Keď s tým pracujete až na konci, myslíte si, že ste kúzelník s kúzelnou paličkou, ale nefunguje to tak. A nie je to ideálne riešenie. Myslím si, že toto je tiež dôležité spomenúť. Je dôležité, aby tu boli tlmočníci do posunkového jazyka včera. A myslím si, že je dôležité mať aj audiokomentáre. Nielen na to, aby sme poskytli služby, o ktorých sme sa rozprávali, ale taktiež aj zvýšiť uvedomelosť. Je fajn, keď len zvýšime uvedomelosť spoločnosti, ak, ak tu nemáme napríklad nevidiacich alebo nepočujúcich v publiku. Mohlo by to byť užitočné a je to na vás na budúci rok. Možno to pridať aj na internetovú stránku, čo sa týka toho úplne tej začiatočnej časti. Vo všeobecnosti audiokomentár je úvod, kde hovoríme o hlavnom deji a postavách, kostýmoch a pozadí. A toto by mohlo byť užitočné pre všetkých, nielen pre nevidiacich. Bol by, by to taký nápad, ako vylepšiť tieto úvody. A to preto, aby sme zvyšili uvedomilosť. A môžete počúvať tieto nahrávky doma a potom môžete prísť a pozrieť si celú, celý film. Je to aj prípad, čo hovoril pán Mamojka, že nie vždy nám všetko páči. Je to typ traileru. Sú tam tie najdôležitejšie a kľúčové informácie o filme. A online na slajdo máme jeden komentár od diváka, ktorý, ktorý sa týka, ktorý sa vlastne týka nepočujúcich, nevidiacich a v podstate niekedy môžeme zhoršiť prístup do, toho, do napríklad kina, ako môžeme rozprávať o bariérach a 
v našich mysliach si predstavujeme rozličné bariéry a ako môžeme čeliť alebo ako môžeme odstraňovať bariéry. Ako môžeme, vlastne my nemôžeme vytvoriť nejaký nástroj, ktorý by odstranil bariéru. Napríklad slovenská spoločnosť, myslím si, že v tomto sektore ešte nepracovala až tak, až tak veľmi odliadnúť od televízie. Máme tu nejaký taký pán Mamojka. Vy ste boli ideálny kandidát, ale viem, že je to veľmi filozofická a ťažká otázka a možno neexistuje jednotná, jednoznačná odpoveď. Avšak čomu sa máme venovať v budúcnosti? Nepoznám odpoveď. Možno môžeme o tom popremýšľať a môžeme analyzovať situáciu trošku podrobnejšie. And maybe also the example of finding out from audience again because maybe what was there for the audience or what is the problem možno sa obrátiť na divákov ktorí by nám poskytli nejakú radu na ďalších 10 rokov už máme ďalšie zaujímavé myšlienky chcem sa spýtať či sú tu ešte nejaké ďalšie otázky nie Sort of for each of ak, ak by ste nemali ďalšie, tak chcel by som sa ešte niečo spýtať mojich hostí. A máme tu otázku. Nemám otázku. Môžem aj po slovensku? Môžete. Yes, you can. We'll have question in Slovak. So just one second. Francesca and uh, Merejn, we'll, we'll use the earphones. You don't need to choose the channels, just turn them on. Francesca hovorí, že práve teraz je trošku znevýhodnenia. Dostupnosť neznamená iba handicap. Nie je zle veci vidieť aj z druhej strany. Dobre. Patrím k týmu teledata a od roku 2014 som v tej partii tvorcov audiokomentárov. Myslím, že nám tu chýba jedna taká drobnosť. Výstupy tých audiokomentárov často konzultujem s priateľmi nevidiacimi. A tu si uvedomujem jednu práve tú zvláštnosť. Veľké množstvo ľudí netuší o tom, o čom sa tu bavíme. To sa netýka celá táto naša diskusia len zdravotne znevýhodnených. To sa týka ich rodín, priateľov, známych. To je obrovská skupina ľudí. Viete? A m- pardon? A mne chýba, v tejto chvíli si uvedomujem, že prečo tu nie sú médiá nejaké? Chýba medializácia. Mnoho ľudí netuší o týchto problémoch. A tá znalosť tých ostatných, to je obrovská sila. To sú informácie, to sú vedomosti, to môže byť tlak potom na zmeny tlak na financovanie, to není žiadna sranda, bez peňazí sa to nedá. Že? 
Trošku mi to chýba. Trošku mi chýba, že či aj na festival bol nejaký z médií. Napríklad celá táto naša diskusia, keby sa dala skoncentrovať do 20 minút a dvakrát mesačne by bola odvysielaná v televízii, myslím, že opäť by sa čosi vedelo pohnúť. A poslednú drobnosť iba, ktorá je možno iba taká na úsmevná, každý z nás z toho celého nášho týmu robí v okruhu svojich priateľov, známych rodiny osvetu. Dávame ďalej, ako sa to má, čo, aký máte názor a tak. A uvedomil som si, že mnoho ľudí, ktorí nie sú zdravotne postihnutí, napríklad majú trvale zapnutý audiokomentár. To je úžasný pocit. A tí to tiež dávajú ďalej. Viete, tak nedalo mi nepodeliť sa s touto skúsenosťou. Možno by to bolo užitočné aj pre ďalších. Ďakujem. Je to určite veľmi užitočné a kým si Euka vezme mikrofón, lebo chce zareagovať aj s nejakými konkrétnymi ďalšími informáciami, tak ja myslím si... I'm sorry, I started speaking in... <laughs> yeah, 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 sorry, 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 because I was thinking through, through your comment. Okay, back to English. Rozmyšľala som uh, nad vašim dotazom. I think all of us absolutely agree Myslím si, že všetci súhlasíme s tým, čo ste práve povedali. To, čo tu prebieha, musí mať nejaký vplyv a dôležitosť tejto práce. A ovplyvňuje to veľké množstvo ľudí. Hovoríte mi so srdca. Úplne súhlasím. Mám pre vás dobré novinky, pretože sa pokúšame rozšíriť tieto informácie do médií pred festivalom na národných televíziách, ale taktiež aj na Joke napríklad. Hovorili sme v televíznych novinách o tom a v iných formátoch. Vydali sme taktiež aj správu o inkluzivite tohto festivalu. Včera na otváračke tu boli tiež aj médiá, a hovorili sme o tom, že streamujeme tieto debaty a rozposielame ich aj na iné stránky a budeme to obeď zdieľať a s týmto počítame a chceme, snažíme sa to takto ďalej robiť a robíme to preto, aby sme zvýšili uvedomilosť spoločnosti, aby to malo nejaký vplyv a aby sme neustále komunikovali s audiovizuálnym fondom aj čo sa týka finančnej podpory dostupnosti. Myslím si, že už sa to deje, čo sú čo je dobrá správa. Ďakujem, Eva. Mám poslednú otázku a môžete si chvíľu premyslieť. Aké posolstvo by ste chceli odostať? Niečo, čo by ste chceli odostať do budúcnosti, v čo dúfate, v čo veríte, keď sa rozprávame o dostupnosti pre nevidiacich alebo slabozrakých, či už v kontexte filmového festivalu alebo lekárských nástrojov alebo sponzorov. Čo by bolo, bolo vaše posolstvo? 
a iniciatíva do budúcnosti, čo by sa mohlo spraviť a čo by sme mali zdieľať a ako by sme sa mali ďalej posúvať. Francesca môže začať. Ukradnem si moto nič pre, nič pre nás Všetko pre nás. Toto sa myslím, že má veľmi veľa pozitívnych aspektov z hľadiska kreatívnej stránky, to, že pracujeme spolu aj s používateľmi a toto jednoznačne zvyšuje kvalitu našich služieb a taktiež je to aj určitá propagácia toho, čo robíme s tým, že sme v kontakte s používateľmi a to už na začiatku. Čiže propagujeme našu službu a taktiež pomáhate používateľom, ktorí ešte nemajú skúsenosti s týmito službami, aby v budúcnosti boli. Myslím si, že práca s divákmi a spolupracovanie a opätovné dizajnovanie tohto všetkého. Myslím si, že toto je kľúčom budúcnosti. Ďakujem, Frančeska. A pán Mamojka, pán Mamojka, čo by ste chceli vy odovzdať? Keď sa, um, hovor, keď sa rozprávame o dostupnosti And in Slovak, it's like uh, it's essential, but and for other it's available. Necessary? Necessary and for you useful. Because we don't like to have things which are only for us. So we Nemáme radi veci, ktoré sú pre nás. Public a všeobecná verejnosť pozná, že je to teda, vie, že je to pre nich užitočné a je to veľmi, veľa ľudí to aj taktiež podporuje, keď sa napríklad rozprávame o semaforoch. Sú vlastne pre všetkých. Keď sa rozprávame o nejakých ohlasovaní zastávok v MHD, tak je taktiež, vlastne toto všetko je tiež pre všetkých. Myslím si, že aj audiokomentár je užitočný pre všetkých. A keď viem, že je tu nejaký film s audiokomentárov a idem do kina s tým, že, že jednoducho, že, že mi niečo ponúkne. Ďakujem. Chcela by som povedať, že je to vlastne veľmi dôležitá záležitosť, ale nemáme čas ju konzultovať do hĺbky. Jeden problém vlastne referuje aj k komercii v niektorých prípadoch sa nedistribujú rôzne zvukové stopy a tak ďalej. Ale keď sa 
Ale chcem sa vrátiť k pánovi Šmatlákovi, čo chcete odovzdať. Nechcem, nechcem poslať žiadnu správu v fľaške. Nemám ani nejaký, nejaké zhrnutie, čo sa týka budúcnosti, ale myslím si, že búranie bariér je dlhá, ak nie je nekonečná cesta, avšak sme na dobrom začiatku a máme pozitívne smerovanie, pretože dnešok, dnešok je možný tým, že tu máme viacero ľudí v kinosále ako minulý rok. Takže začníme s odstraňovaním bariér v našom živote na prvom mieste. Ďakujem. Perej? Myslím si, že veľa vecí sa už povedalo a moja najdôležitejšia správa bude to, že nevstávajte sa. Keď budeme šíriť osvetu a keď budeme spolupracovať s priemyslom, s tým, že budeme zohľadňovať cieľovú skupinu, tak sa tam dostaneme a dúfam, že sa to podarí aj Slovensku. No, v to veľmi dúfam. Ďakujem. A v neposlednom rade výkonná riaditeľka Eva. Ako by ste to chceli všetko zhrnúť? Chcela by som možno požiadať divákov, aby pozvali viacero ľudí, napríklad kamarátov, aby im povedali o tom, o čom sme sa tu dnes rozprávali a aby ich vlastne zaviedli do kina. A myslím si, že toto je správa a máme ešte jedno želanie, pretože pán Šmatlák načetol, že napríklad, um, že napríklad aj režiséri by sa zaujímali viac o to, túto vec, vec a ďakujem Eve za komentár a ďakujem všetkým hostom za príspevky, bolo to veľmi inšpirujúce a je, je vlastne, nedá sa vlastne dotknúť všetkých oblastí v rámci 90 minút, ale myslím si, že bolo skvelé, že sme vás tu mali, nielen iba zo slovenskej perspektívy, ale aj z, z zahraničnej perspektívy. Ďakujem pánovi Mamajkovi, že v podstate zastupoval komunitu, o ktorej by sme mali rozprávať viac a viac a taktiež by som sa chcela poďakovať divákom, ktorí, ktorí nás podporovali a chcela by som sa poďakovať aj divákom, ktorí nás sledovali online. Ak sa chcete dostať tejto debate, naštite stránku Slovenského festivalu Jeden svet a tu bude k dispozícii video s titulkami. Ďakujem, ďakujem Taliansku a projektu Italian Women in Cinema a taktiež sa chcem poďakovať projektu Vega Translation as a part of history of cultural space a dúfam, že ste mali skvelé že ste si užili tento večer a pre tých, ktorí uh, tu zostávajú na premietanie, vysoko vám odporúčam film. Uh, uh, ďakujem vám veľmi pekne a dúfam, že si užijete toto nedelné, túto nedelnú noc. WISIP is the first international project aimed at promoting Italian cinema written, produced and directed by women, which is also available in an accessible version.
It was selected as a special project by the Italian Ministry of Culture. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.